0: Hier ist 454 Mühlheim, der Podcast mit interessanten, informativen und Geschichten von der Stadt am Fluss. Ein Teil des Podcastes 454 Mühlheim wird zukünftig aus Lebensgeschichten bestehen, die wir mit Unterstützung von der Zeitzeugenbörse realisieren. Den Auftakt macht jedoch eine Produktion aus unserem eigenen Archiv. Vor wenigen Tagen vollendete der Journalist und Krimi-Autor Michael Preute alias Jacques Berndorf sein 85. Lebensjahr. Bereits 2019 hat er sich aus der aktiven Arbeit zurückgezogen. In einem Interview für die Sendung der Literaturcafé gab er uns im Jahre 2006 ein beeindruckendes Interview. Wir verstehen dieses Interview als eine Hommage für einen beeindruckenden Menschen, Journalisten und Autor. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Jack Berndorf ist berühmt geworden durch seine eifel durch die Krimis, mit der er eine ganze Region faktisch in den Fokus der Öffentlichkeit gehoben hat. Und er hat vor allen Dingen ein sehr interessantes Leben. Hallo, Jack Berndorf. Hallo. Du hast als Kind etwas erlebt, das dich dann auch ziemlich geprägt hat. Während des Krieges ein ziemlich einschneidendes Erlebnis gehabt. Zunächst hatte mich
2: in eine panische Angst versetzt. Es war eine ganz einfache Szene. In der Nähe unseres Hauses war ein großer Bunker. In den mussten wir immer uns flüchten, wenn Osnabrück bombardiert wurde. Einmal kamen die Nachrichten zu spät, die Sirenen gingen nicht, die halbe Stadt brannte schon und wir sind dann durch diese brennenden Häusergassen in den Bunker gelaufen. Eines dieser Häuser ist mir in ewiger Erinnerung. Da stand auf einer Giebelwand stand ein Mann und wurde beleuchtet von dem brennenden Haus und er hatte keine Chance mehr, darunter zu kommen. Irgendwann ist er dann gefallen einfach. Er hat sich fallen lassen und das war ein furchtbares Bild. Das war sicher auch der Dreh- und Angelpunkt von vielen Träumen hinterher.
1: Wann immer du über den Zweiten Weltkrieg nachdenkst, ist das eine der wichtigsten Szenen, die dir in Ja sicher, ich
2: war vielleicht acht oder neun. Du kannst einfach davon ausgehen, dass dieses Bild einfach entsetzlich ist. Da steht ein Mann, unrettbar verloren, eine Leiter kann man so hoch nicht fahren, ein Sprungtuch gibt es auch nicht und der fällt irgendwann.
3: Sie waren auf ähm, vielen Kriegsschauplätzen in der Welt als äh, Journalist und äh, lange Jahre in dem Beruf auch tätig. Was hat Ihnen das gebracht?
2: Hui, was hat mir das gebracht, in Krisen- und Kriegsgebieten zu sein? Gebracht im eigentlichen Sinne hat das nicht. Das hat etwas von der Faszination von Gewalt, die Gewalt auf mich ausübt. Das äh, ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Gebracht hat es mir mit tödlicher Sicherheit den totalen Bruch in meinem Leben. Ich bin also über diese fürchterlichen Kriegsbilder, die man auf die Seele häuft, ohne sich darüber im Klaren zu sein, was da passiert, schlicht und ergreifend zum Alkoholiker geworden. Also ein Alki, um mit den Leuten von heute zu sprechen. Natürlich ist das längst vorbei. Ich konnte auch Abschied nehmen, aber das war zuletzt so schlimm, dass ich am Tag etwa zwei Flaschen Whisky brauchte. Und das ist ja eine beachtliche Leistung für jemand, selbst für jemand, der säuft. Irgendwann, vor ungefähr 27 Jahren, habe ich dann ja, diesen Bruch meiner eigenen Geschichte beschlossen. Das heißt, ich bin einfach ein für alle Mal nüchtern geblieben.
3: Ich meine, Alkoholismus hilft ja nicht, diese Sachen zu verarbeiten. Hat das Schreiben dann äh, dazu beigetragen?
2: Alkoholismus hilft sicher überhaupt nicht, egal bei was. Aber zunächst mal hast du bei großen Angstanfällen schlicht und ergreifend das Gefühl, wenn du jetzt ein gutes Wasserglas voll Whisky trinkst, ist es... Weg. Die Angst. Das ist ein Angstkiller. Und wenn du dich darauf ja, zu verlassen anfängst, geht dein Leben den Bach runter. Die eigentliche Bearbeitung dieser Gewalt auf meiner Seele, die setzte dann erst viel später ein. Und hatte was mit dem Schreiben zu tun, natürlich.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, auf der einen Seite die Szene. Im Zweiten Weltkrieg als Kind, auf der anderen Seite eine, eine parallele Szene, du, du, du rennst als, als Kriegsberichterstatter durchs brennende Saigon oder bist halt unter Umständen auch mit den Amerikanern an der Front. Dieses Gefühl dieser permanenten Gewalt und permanente Lebensangst oder Todesangst, wie wirkt die sich auf einen persönlich aus? Du, du sprachst gerade davon Alkohol, aber das kann ja doch nicht nur sein, da muss doch, da, da muss doch noch irgendetwas mehr gewesen sein. Du hast selbst mal von einem Kick gesprochen. Ja, natürlich
2: ist Gewalt immer mit Kick verbunden. Das heißt, du überlebst diese eine winzige Sekunde und dann denkst du, boah, klasse, mal wieder davon gekommen. Aber das ist es nicht eigentlich. Der eigentliche Punkt ist, dass du nicht dieses Erlebnis suchst, sondern dass bei deiner Redaktion sich so einfrisst, der Michael Preuth hat keine Nerven. Der kann das, ohne dass diese Leute wissen, dass ich vor jedem Einsatz nur beim Gang quer über ein Reisfeld mindestens eine halbe Flasche Whisky brauchte. Dann bin ich allerdings so gefühllos dahermarschiert, dass die Leute hinter mir gesagt haben, jetzt ist er völlig verrückt.
1: Meine Erinnerung an den Vietnamkrieg waren die, dass sich natürlich mitbekommen haben, dieses berühmte Bild, von dem Mädchen, das nackt äh, vom Napalm äh, verbrannt, durch Südvietnam rennt. Ich erinnere mich genau an eine der letzten Szenen, als die Amis versucht haben, als Hubschrauber von der Botschaft in Saigon wegzukommen. Und im Prinzip die Südvietnamesen sich ihrem Schicksal halt ergeben haben, indem dann Tage später halt die nordvietnamesischen Truppen in, in Saigon einmarschierten. Alles, womit ich den Vietnamkrieg in Einklang bringe, sind immer nur negative Punkte. Es, es sind Leute damals gewesen, die, die nur geringfügig älter waren als wir, 1920, 21, die da ihr Leben gelassen haben. Die Amerikaner sind da teilweise heute noch nicht drüber weg. Am Bildschirm hat es mich schon gegraut. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin permanent in diesem Kriegs, Kriegsgeschehen drin.
2: Du bist in einer sogenannten kleinen Kriegsgemeinde, so haben wir uns immer genannt. Es sind ja immer dieselben Frauen und Männer, die da zusammentreffen, immer. Und wir kannten uns, manchmal nicht mit Namen, aber das Gesicht war klar. Erst als wir hinterher merkten, 360 Journalistinnen und Journalisten hat es allein in Vietnam erwischt, da war die Schose vorbei, aber du gehst da rein mit einem wie in ein Faszinosum, lass mich gucken. Und das Allerschlimmste ist, es ist einfach eine Tatsache, du schreibst darüber und die für dich persönlich wichtigsten Stellen erscheinen nirgendwo. Die, die
1: werden gestrichen? Die werden
2: gestrichen. So sicher wie es arm in der Kirche. Ich kann
3: das verstehen, wenn man Angst hat, da reinzugehen und sich betäubt. Aber man muss ja halt, man muss ja was darüber schreiben. Aber da gibt es doch auch die, diese anderen Leute, die anderen Journalisten, so Adrenalin-Junkies, die, die das wirklich brauchen, diesen Kick.
2: Ja, aber gut, ich war niemals dieser Mensch, der diese Form von Adrenalin braucht. Ich war jemand, der eigentlich zu Hause sagen wollte, Schaut her, hier ist Krieg, hier sterben Menschen, hier krepieren Kinder, hier krepieren junge Frauen. Die sind völlig unschuldig. Die haben mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Jetzt schaut auf dieses Land und seht, was ihr da für eine Sauerei anrichtet. Aber ich wiederhole mich, genau diese Punkte werden nicht veröffentlicht.
3: Sie haben mal die These aufgestellt: unsere Gesellschaft funktioniert nicht ohne Gewalt. Wie sieht das heute aus? So unter dem Einfluss der Eifel und ihrer Frau? Sind Sie immer noch der Meinung?
2: Ja, natürlich bin ich der Meinung, dass diese Gesellschaft ohne Gewalt überhaupt nicht funktioniert. Aber die Gewalt in dieser Gesellschaft ist sehr häufig etwas ganz ruhiges, kaltes. Sie funktioniert fast lautlos. Ich greife da gern zurück auf so ein Beispiel. Ein Vater kommt überarbeitet nach Hause. Es ist 7 Uhr, seine 14-jährige Tochter sagt, Papa, darf ich noch ein bisschen in die Disco? Und dieser Mann ist völlig abgedriftet und schreit diese Kleine an, du dumme Kuh. Jetzt überleg mal, was da passiert. Ein 14-jähriges Mädchen wird mit dummer Kuh beschimpft und überlegt natürlich, was denn an ihr die dumme Kuh ausmacht. Die wird doch damit nicht fertig. Das nenne ich Gewalt. Das ist Gewalt. Und zwar in, in einer dieser ganz schlimmen, lautlosen Formen. Mobben.
3: Mobbing geht schon mehr übers Hirn, da muss man schon mehr planen, aber jetzt diese andere Situation, jeder hat sich nicht ständig so im Griff, dass er solche Situationen vermeiden kann.
2: Nein, aber dann wird es eben Zeit, dass wir über solche Situationen nachdenken und dann wird es auch verdammt nochmal Zeit, dass man zu seiner Tochter geht und sagt, verdammt nochmal, das tut mir leid, da lag ich schief. Aber genau das passiert ja nicht. Dieses Mädchen lebt damit, eine dumme Kuh zu sein und sie wird aus dieser kleinen, sicherlich winzigen Problematik doch nicht erlöst. Sie wird nur erlöst, wenn der Vater hingeht und sagt, mir leid, komm, lass uns ein Eis essen gehen, wir reden mal drüber, das war scheiße, was ich
1: gemacht habe. Das passiert immer selten, so ja. Ja, das denke ich. Wir sollten bei der Gelegenheit auch mal darauf hinweisen, dass wir natürlich heute ganz besonderes Glück haben. Du hast vor der Sendung ausgeführt, die beste Ehefrau von allen hat heute Geburtstag. Finden wir also ganz besonders toll, dass, dass sich die Zeit findet, heute hier zu uns in die Sendung zu kommen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das immer ein Problem ist, gerade am Geburtstag der eigenen Ehefrau in die Sendung zu fahren. Aber trotzdem... Weil ich in dem Zusammenhang das dann unheimlich hoch einzuschätzen, dass du uns heute hier zu Gast bist. Finde ich total toll. Michael, jetzt haben wir so viel über Sachen geredet. Ich denke, die Leute wollen was hören. Von Jack Berndorf. Und ich denke, du hast was vorbereitet. Wäre ganz toll, wenn jetzt was.
2: Wenn man das Vorbereitung nennen kann, das ist eine dieser Short Stories aus der Eifel. Die heißt Ach. Nachrichten aus dem Busch. Bist du damit einverstanden? Ich lege gleich los. Oder? Ja, natürlich, klar. Okay. Also gut, wir haben unsere Roswitha zu Grabe tragen müssen. Sie ist nur 48 Jahre alt geworden. Bei der Beerdigung gestern waren mindestens 600 Leute im Dorf und mindestens 400 von ihnen haben anschließend Kaffee getrunken und Streuselkuchen gegessen. Rosvita war für mindestens zwölf Dörfer der heimliche und unangefochtene Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Und sie war auf dem besten Weg, den ganzen Landkreis zu versorgen. Der Pfarrer hat mit Tränenschleiern vor den Augen gesagt, dass Roswitha eine Vorkämpferin der Rechte der Frauen gewesen ist. Unser 24-jähriger Organist hat mit verkniffenem Mund verzweifelt genickt und die vierköpfige Posaunengruppe konnte vor Rührung vorübergehend die Noten nicht mehr erkennen. Auch unser strahlendster Tenor, der 19-jährige Salvator, der das Ave Maria so wunderbar seufzt, setzte ein paar Takte zu spät ein was aber angesichts des herben Verlustes nicht weiter auffiel. Wie beschreibe ich nun das Leben dieser herausragenden Frau? Vielleicht reicht eingangs die Feststellung, dass Roswitha schon als Teenager erklärt hat, dass sie sich mit Ehe und Kinderkriegen wahrlich nicht aufhalten wolle, dass sie ihre Berufung auf anderen Feldern suche. Dieser Berufung stand nur eines im Wege. Roswitha war ganz vorsichtig formuliert äußerst kompakt. Der Ausspruch... Meine Figur ist nicht geeignet, Männer in Hitze zu bringen, ist vielfach verbürgt. Zielstrebig tat sie sich mit Beckers Else zusammen, die bei der Allgemeinen Ortskrankenkasse zu Koblenz für die extremen psychosomatischen Störungen zuständig ist. Dank Else wurde ihr eine sogenannte Schürzenoperation zugestanden, womit in den Augen des chirurgischen Modellbauers in Trier zunächst einmal 15 Kilo vom Tisch waren. Sie kehrte birnenförmig ins Dorf zurück, was zur Folge hatte, dass der schüchterne 18-jährige Schöngeist Helmut kurz vor dem Abitur stehend äußerte, er habe noch nie im Leben eine so feine, kaum wahrnehmbare Narbe gesehen. Dem widersprach der pingelig genaue Stefan von der Bundeswehr, der muffig äußerte, die Narbe sei aber an der linken Körperseite verdammt nochmal. mal aus dem Ruder gelaufen. Natürlich gab es Sozialneid, natürlich tauchten vornehmlich junge Frauen auf, die etwas gegen Roswita hatten. Aber Roswita entgegnete nur wütend, was für Männer wollt ihr denn? Gehemmte, Unsichere, Nichtsahnende. Einige Ältere pflichteten ihr bei, ein bisschen Erfahrung sei schon gar nicht schlecht. Wahrscheinlich, weil sie begriffen hatten, dass in ihrem Leben etwas Grundsätzliches falsch gelaufen war. Als Roswitha gute 30 war, entdeckte sie an sich ein Manko. Sie traf sich erneut mit Else von der AOK und äußerte starke Bedenken wegen ihrer Oberschenkel. Da muss was passieren, forderte sie und setzte mit der ihr eigenen herzerfrischenden Art strahlend hinzu. Du weißt ja, wofür wir gute Schenkel gebrauchen. Dann tauchte sie erneut bei ihrem Bodybuilder, in Trier auf und setzte fest, jeweils acht Zentimeter rundum und ihr medizinischer Gönner wetzte strahlend das Messer. Er hauchte, ich werde eine Göttin aus ihm machen. Das war wohl auch der Grund, weshalb Roswitha den Chirurgen nach ihrer Heimkehr ins Dorf anrief und seufzte, ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Das hatte sie irgendwo gelesen und bei ihrem starken Hang zum Literarischen als schön und durchaus passend empfunden. Roswitha dehnte ihr Yachtgebiet aus kündigte ihre Putzstelle bei der Gemeindeverwaltung und kaufte sich ein neues Schlafzimmer mit einem riesigen runden Bett und zwei in goldenem Gips gehaltenen Putten, die an der Decke über der Lagerstatt zwischen sich einen speziell geschliffenen Spiegel trugen, in dem alles, was Roswitha so trieb, zu sehen war. Wirklich alles. Der jugendliche Trainer des heimischen Fußballvereins erwog ernsthaft, jedem aus der Mannschaft einen solchen Spiegel zu schenken, um ja. endlich die Einsichten in den eigenen Körper und seine Muskelfunktionen zu fördern. Roswitha nannte den Spiegel über ihren Wonnen mein ganz privates Video. Der 17-jährige Hans Werner, der mit den harten Händen sinnierte am Abend des Junggesellenfestes, also unsere Roswitha hat sich echt in Form schnitzen lassen. Und der 19-jährige Metzgergeselle Albert murmelte weltentrückt: da sagst du was. Die Jahre gingen übers Land und zwangsläufig auch über Roswitha. Sie näherte sich dem 40. und geriet in eine Lebenskrise. Sie traf sich erneut mit Elke von der AOK und behauptete, sie habe eine gewaltige Problemzone. Wie das dann? fragte Else entrüstet. Meine Lieder, stürzte Roswitha, die sehen alt aus wie Plesse." Da ist die AOK aber nicht einer Meinung mit stellte Else fest. Und wenn wir das gleich mit dem Busen erledigen, fragte Roswitha die Zielstrebige, ich meine, ich muss was an meinen Titten tun, kleiner machen, aufpolstern, muss sowieso sein, da kann er die Lieder doch gleich mit erledigen. Gesagt und beschlossen, Roswitha tauchte erneut bei dem Chirurg der schönen Frauen in Trier auf, der war inzwischen zweimal geschieden und lebte mit einer steinreichen Witwe zusammen, die ihn malträtierte. Er freute sich schon wegen der Alimente, über jede Kundin und war bereit, die Lieder ganz nebenbei straff zu ziehen. Wieder zu Hause und erstaunlich schlank und gestrafft gab Roswitha eine rauschende Party, bei der sie zwölf ihrer mittlerweile verwöhnten Gäste zwischen Mitternacht und morgens um sechs zu Wahnsinnsleistungen trieb, sodass der im Ort herrschende Allgemeinarzt in den nächsten Tagen reichlich Vitaminspritzen der Gattung B12 absetzte. Die allerdings wurden nicht von der AOK übernommen. Das Unglück näherte sie, schleichend kroch wie eine Krake in Rosvitas Fleisch, legte sie lahm. Sie verliebte sich ernstlich. Der Auserwählte war unser Herr Pfarrer, der ihr mehrere Male höchst vorsichtig klarzumachen versuchte, dass er persönlich rein gar nichts gegen ein fleischliches Treffen hier und da einzuwenden habe, dass aber seine Haushälterin ein gewaltiges Geschrei über den Hügeln der Eifel anstimmen werde, was sich mit Sicherheit wie ein dichter Nebel über seine Karriere legen könnte. Und dann fügte er schalkhaft hinzu, Er kenne aus dem Beichtstuhl jede ihrer Narben so genau, als habe er sie persönlich jahrelang gestreichelt. Roswitha verlor die Lust am Dasein, kränkelte vor sich hin, nahm häufig auszeiten, übte ihren diffizilen Beruf nicht mehr mit der notwendigen Sorgfalt aus und... Sie begann in tiefem Kummer alle möglichen ungesunden Dinge in viel zu reichlichem Maße zu essen. Sehr viel Schokolade, sehr viele Sahneteilchen und sehr häufig die richtig schöne, fettige, grobe Bratwurst von Jupp Sterzenbach mit viel brauner Buttersauce und einer Unmenge Kartoffeln. Und es kam hinzu, dass sie eines Tages spürte, wie ihre linke Brust erschlaffte. Das geschah von einer Sekunde auf die andere. In panischem Entsetzen griff sie zum Telefon und rief ihren Trierer Körperklempner an. Ach, erklärte der beruhigend, da brauche sie sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Da sei wahrscheinlich ein Plastikkissen durch die Rippenbögen ins Körperinnere geflutscht. Das könne er locker richten. Roswitha kam repariert heim und gab diesmal keine Party. Stattdessen rief sie den Pfarrer an und erklärte unumwunden, er solle sich auf ihre Beerdigung Einstellen. Sie habe die Lust am Leben gründlich verloren. Der Pfarrer kannte seine Schäfchen sehr genau und erklärte, das wird schon wieder, meine Liebe. Aber es wurde nicht mehr. Eines Nachts rief Roswitha unseren Arzt, der sie aber nicht mehr bei Bewusstsein antraf und dem nicht erspart wurde, ihren Totenschein auszustellen. Eines ist sicher, vergiftet hat sich Roswitha nicht. Und auch die Frauen, die sie auf dem Totenbett herrichteten, schweigen in alle Ewigkeit. Natürlich würden wir alle gerne erfahren, was denn auf dem Totenschein steht. Aber leider ist unser Arzt sehr diskret. Der inzwischen 30-Jährige, der mit den harten Händen sinnierte beim abendlichen Bier, kann doch sein, dass er irgendwie geplatzt ist, oder? Eines ist jedenfalls sicher. Wir werden unsere Roswitha nie vergessen.
1: Du hast damals eine Geschichte geschrieben über den... Anfangs geheim, später recht offen behandelten Bundesbunker in Ahrweiler. Mhm. Mittlerweile gibt es ja die tollsten Sachen, die mit dem Ding angestellt werden. Und das hat dich dann auch in die Eifel verschlagen.
2: Ja, das war eine Recherche, die ich für den Spiegel gemacht habe. Das heißt, ich kam aus München hatte in München keine familiäre Anbindung mehr, also keine Verwandtschaft auf gut Deutsch. Und ich hatte gleichzeitig mehrere andere Themen. Das war für die Zeit, für den Stern, für den Spiegel. Und irgendwann hast du als Journalist wie immer in deinem Leben die Nase voll vom Hotel. Und bei der Gelegenheit hat jemand gesagt, wenn du willst kannst du auch in der Eifel wohnen, in Berndorf. Daher kommt dann dein Name. Da habe ich gesagt, ja, das ist gut. Dass ich da bleiben würde, wusste ich nicht. Es war eine völlig irrationale Entscheidung. Wortkarge Menschen, Tacitus hat gesagt, hinterlistige, kleinwüchsige Menschen. Ja, die konnten auch mit mir nichts anfangen. Ein 480 Seelendorf, in dem du dich plötzlich als Redakteur für den Spiegelarbeiten niederlässt, das ist eine Katastrophe, weil du kriegst ja ständig auf Post von denen. Da könnt ihr euch nicht vorstellen, was da gebacken
1: war. Wenn dann die Umschläge vom Spiegel oder vom ja, Stern kamen.
2: Was macht der da? Was macht der hier bei uns? Was hat der hier zu tun?
1: Wie lange hat denn der Assimilierungsprozess
2: gedauert? Also schon ein bis zwei Jahre. Die glaubten mir nicht, dass ich mich da wohl fühlte. Die hatten wirklich so die Idee, der macht so ein Provinzthema. Beobachtung von Dorflauern.
3: Hätte das Ganze auch irgendwo im Allgäu oder an der Nordsee stattfinden können?
2: Mit absoluter Sicherheit, natürlich. Ja.
3: Das war also nur die Eifel war zur rechten Zeit äh, da?
2: Also ja, sie war da, sie bot sich an. Und ich habe äh, mit viel Dank auch eingeschlagen in ausgestreckter Hand, weil ich brauchte auch ein Zuhause. Ich wusste gar nicht, wie es mit mir weitergehen sollte. Von Krimi hat noch niemand geredet zu dieser Zeit.
1: Du bist dann auch nach Dreisbrück umgezogen? Zum? Dreisbrück, ja. Da hast du heute einen Bauernhof?
2: Ja, ein altes Bauernhaus. Ein
1: altes Bauernhaus. Du hast, glaube ich, auch parallel mit dem Umzug in die Eifel, hast du auch aufgehört, zu dem Alkohol zu, 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 zu äh, äh. Ja,
2: Das war schon vorher passiert. Also ich war schon in äh, München ein unausstehlich nüchterner Mensch, das hatte ich hinter mich gebracht. Aber du hast natürlich insofern recht, ich wusste einfach noch nicht. Warum, ne?
1: Also uns ist das vor kurzem so gegangen, wir haben in der Eifel den prüm Urlaub gemacht und sind dann äh, durch die Gegend gefahren und ich habe dann gesagt, ich kann mir das erst vorstellen, dass man hier Leichen auf, von auf den Feldern liegen lässt und, und die unter Umständen erst nach drei oder vier Jahren entdeckt werden, wenn nämlich der ja. Bauer wieder dann mal dieses Brachfeld bestellt. Ich empfinde die Eifel... Mit Ausnahme vielleicht des Nürburgrings als Morbide, so ein bisschen vom Charme. Aber es ist eine wunderschöne Landschaft und es macht auch unheimlich Spaß, da in dieser Gegend Urlaub zu machen. Wenn ich mir aber vorstelle, du kommst aus einer Großstadt wie München, du hast die Welt an ihren kritischsten Punkten erlebt und plötzlich bist du in der Eifel, weit weg von allem. Ja, das ist gut beobachtet.
2: Es hat mir Seelenchaos verursacht. Weil du musst dir vorstellen, nach zwei oder drei Tagen sitzt du an deinem Computer... Und da fährt ein Auto vorbei und es ist automatisch, dass du aufstehst, ans Fenster gehst und guckst, wer sitzt in dem Auto. Das ist sowas von, ja, das ist bescheuert.
1: Es war mein neues Zuhause, ja. Und heute bist du auch so weit, dass man immer durch Dreisbrück ein Auto mit fremden Kennzeichen fährt, man automatisch ans Fenster geht. Na, man geht nicht mehr ans Fenster, das ist aber, du
2: darfst ja nicht vergessen, ich bin in der Eifel und anderswo jetzt auch so ein bisschen Kult. Ja. Und da gibt es ja Leute, die kommen oben unsere Dorfstraße hinuntergefahren und die haben die Fenster auf der rechten Seite ihres Autos dann auf. Mama sitzt hinten und knipst und Papa sitzt vorne rechts und dreht dieses <lacht> Haus von mir. Und dann wenden die unten an der Kirche und dann kommt die ganze Tour verkehrt rum. Dann sitzen alle am linken Fenster. <lacht> das Südzwillig. wirklich schlecht. Ja.
3: Der erste Eifel-Krimi äh, lag ziemlich lange im Regal, der lief nicht so gut. Ähm, Gab es da, <lacht> da Zweifel, ob, ob das die richtige Entscheidung war für Eifel-Krimis?
2: Nee, bei mir persönlich nicht. Ich hatte so das Gefühl, diese Art zu schreiben könnte was werden. Und außerdem hatte ich zu dem Zeitpunkt noch dermaßen viele Aufträge für Blätter. Das war nicht wichtig für mich, wirklich nicht. Es fand in einem Sommer statt, präzise 88, der sehr heiß war. Und ich wusste nicht, was ich tun sollte, ich brauchte jede Menge Leute zu Interviews in Bonn und die waren alle weg. Also die Toskana-Fraktion, die Fraktion der Kanaren, weiß der Teufel, also, alle waren sie weg. Und ich habe mir überlegt, diese Landschaft ist so still, da muss man was losmachen. Und da habe ich gesagt, da muss man irgendwelche Leichen hinbuttern. Und das habe ich dann getan.
1: Äh, das ist, äh, also ich, ich, ich denke mit dem Eiffel Blues hast du ja dann hinterher auch ein Kult dann wirklich losgetreten. Aber der Weg vom Journalisten Michael Preute hin zum, zum äh, Schriftsteller Jack Berndorf, die Metamorphose habe ich, hab ich mal äh, geschrieben in, auf, auf, auf unserem Zell auch als Hinweis, äh, hat die sich für dich merkbar und wie hat sie sich für dich merkbar vollzogen? Es, es, es gab bei mir
2: immer ein Problem. Ich musste gegen die Bilder anschreiben, die nur auf meiner Seele lagen. Ich musste irgendwas tun und schreiben, war für mich eine der Möglichkeiten, damit fertig zu werden. Ganz deutlich. Äh, insofern war die Metamorphose für mich eine bewusste Änderung meiner Zielrichtung. Außerdem darfst du nicht vergessen, für mich war das gleichzeitig aber auch ein Bruch mit dem Journalismus. Denn du kannst, entweder machst du gute Krimis, oder du bist Journalist. Beides gleichzeitig und gleichwertig zu machen, erschien mir persönlich völlig unmöglich. Das, das schafft man nicht. Also für mich war es wichtig, äh, zu sagen, an einem bestimmten Punkt meines Lebens zu sagen, na, warum soll das nicht mal eine Aufgabe sein? Dazu hatte ich diese klassische linksliberale Sprache des Herrn Augstein, äh, einfach von, von dem Übervater so übernommen oder von Henry Nannen. Und äh, das schien mir gut. Aber auch mein Verleger, der Rutger Boos, hat anfangs nicht daran geglaubt, genauso wenig wie ich. Und äh, ehe der zweite dann gemacht wurde, vergingen ja auch zwei Jahre. Und erst beim dritten wusste man, oh, das ist das gefällt den Leuten. Ohne die Leute geht das nicht. Mhm.
3: Was war das so ein Gefühl, als es dann so langsam kult wurde, die Eiffelkrimisse?
2: Ja, ich denke, da wird zu viel Lärm gemacht. Also kult zu sein bedeutet ja auch, dass jeder, der auf die Schulter schlägt, vor allen Dingen, wenn er besoffen ist, äh, und sagt, hey äh, Baumeister, hey Sigi oder hey, weiß ich nicht was. Das ist alles ganz gut gemeint, aber kult zu sein ist in einem kleinen Dorf wie Dreisbrück anstrengend. Um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Du darfst nicht vergessen, da, da, da schellt es und dann steht ein Kumpel vor mir, der ist drei Köpfe größer als ich, sechsmal so breit, strahlt mich an und sagt, ah, ich wollte eigentlich nur mal gucken, wie sie aussehen. Das ist, das ist doch abartig. <lacht> und dann gibt es Leute, die uns besuchen und die es fertig bringen, nicht zu schellen, sondern gleich nebenan in den Garten zu gehen.
1: Also das passiert dir dann, dass, dass, dass plötzlich dann der Fanclub, äh, was weiß ich, äh, Bonn, bei Jacques Berndorf im, im Garten steht und sagt, toll, lassen uns ja, Ob das gehen.
2: ein Fanclub ist, weiß ich ja nicht man Meistens sind das ja ganz mutige Zivilisten, die diesen, <lacht> die diesen Schritt gehen. Und das ist schon sehr komisch. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja. Äh, du hast äh, eine sehr, sehr enge Freundschaft zu einigen Autorenkollegen in der, in der Eifel. Für uns, äh, für Heike und mich war es in der letzten Woche anlässlich der kriminalen Erlebnis äh, endlich mal unseren äh, Spezi Ralf Kramp vor die Kamera zu bekommen. Wir haben auch von ihm ein dickes Kompliment bekommen, nämlich nach, nachdem wir unser Interview abgedreht hatten, hat er, sich dann hat er uns dann gefragt, wie wir uns denn darauf vorbereitet hätten. Und wir hatten, wir hatten uns im Prinzip nur durch die, durch die Szenerie, die da herrschte, darauf vorbereitet. Äh, du bist sehr eng mit dem Ralf befreundet, du hast, du hast eine, ein sehr, sehr enges Verhältnis zu vielen anderen Autoren. Wie wichtig ist dieses Verhältnis zu anderen Autoren?
2: Na ja, das ist Freundschaft. Du darfst nicht vergessen, dass ich Freundschaft halte für eine der wichtigsten Komponenten im Leben überhaupt. Und meine Frau und ich, wir regen uns immer auf, dass mir zu Freundschaften und dem Pflegen von Freundschaften und Gesprächen eigentlich kaum noch Zeit bleibt. Ne? Das ist einfach so.
1: Weil du so eingebunden bist?
2: Ja, natürlich. Ich habe Lesungen en masse. Wir sind ständig auf den deutschen Autobahnen unterwegs, was man auch nicht gerade als eine wunderbare Sache bezeichnen kann. Ich muss ein neues Buch schreiben, auch das erwartet mein Verleger völlig zu Recht. Und manchmal fragen wir uns dann, wie soll das alles zusammengehen? Und dann beklagen sich Freunde, dass wir nichts von uns hören lassen. <lacht> äh, dann denkst du natürlich mit einer gewissen Automatik um Jotz Wille.
1: Ich erinnere mich an eine Aussage von Ingrid Noll, die hat uns mal erzählt, sie könnte eigentlich noch relativ unbeobachtet durch die Stadt gehen. Das Problem sei die Frankfurter Buchmesse, nämlich auf dem Weg von ihrem Stand, oder vom Stand ihres Verlages zur Toilette würde sie von, von sieben oder acht Buchhändlern angesprochen, wie es denn sei mit, äh, mit einer Lesung in, 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 deren, in deren Häusern. Äh, du bist nun optisch äh, auch ständig präsent. Äh, dir muss es ja auch permanent passieren, dass die Leute sagen, da ist Jack Berndorf und dann in Massen auf dich zuströmen und sagen, ich hätte mal gern ein Autogramm. Also Ich, ich gebe
2: dir ein einfaches Beispiel, das ist zwar komisch, aber es stimmt, und es stimmt jedes Mal. Du sitzt da mit deinem Verleger, mit deiner Lektorin am Stand. Und da gehen draußen, was heißt draußen, da gehen die Leute vorbei. Und pl plötzlich hörst du, guck mal, da ist der Berndorf. Daraufhin sagt die andere Frau, nee, das gebe doch nicht. Also die, die, die unterhalten sich wirklich 50 cm von mir entfernt, ob ich Berndorf bin oder nicht. Und dann kommt der interessante Klacks, nämlich traut sich eine von den beiden Guten Tag zu sagen oder was auch immer.
1: Ich finde ich find so eine Idee immer toll, weil mir geht es mir geht's in viel, viel kleinerem Maßen natürlich auch so, wenn ich durch die Stadt gehe, dann heißt es doch immer, ist das, ist das der vom Fernsehen? Ja ja. Und die der Leute der? sprechen dich nie persönlich an. Ja, ist das der vom Fernsehen? Ich finde das eigentlich schade. Ja. Ne, aber das ist, ich, aber es, es geht ja dann auch so, dass da auf der Frankfurter Buchmesse permanent auch angesprochen wird.
2: Ja, natürlich
1: von, von zum Beispiel Buchhändlern, die dich
2: äh Ich kann auf der Frankfurter Buchmesse an einem Tag 40, 50 Lesungen vereinbaren. Natürlich tue ich das nicht. Aber na klar, das ist überhaupt kein, kein Kunststück. Mhm.
3: Es gibt inzwischen von der Eiffeltouristik ähm, ganze Touren zu den Tatorten aus den Krimis. Äh, wie findet man denn sowas als Schreiber?
2: Ja, das bin ich ja nun seit vielen Jahren eigentlich gewöhnt, weißt du, der macht so, da hat einer einen aufgeschlagenen Schmöcker von mir im Lenkrad und jodelt durch die Gegend. Und ja, es ist so. Und das sind nicht Hunderte, das sind Tausende. Das ist auch so. Und wie man das findet, naja, gut, ich, mein, ich werde ja nicht gefragt, wie ich das finde. Sondern ich finde das also erstens merkwürdig, zweitens würde ich das nie tun, aber drittens finde ich die Leute auch zum Teil wirklich hochinteressant wenn die dann bei mir schellen und sagen, äh, haben Sie mal zwei Minuten Zeit. Und natürlich habe ich zwei Minuten Zeit. Äh, nur ich meine Frau muss dann wieder Kaffee kochen. Also das ist <lacht> natürlich auch
1: ist nicht so dolle. Ich stelle mir das gerade vor, was du auch vorhin so geschildert hast, mit dass mit dem Autofahrer vor, äh, hinten die, 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 die Frau, die mit der Kamera schießt, vorne der, der Mann, der mit, der mit der Videokamera dreht und dann... Kann ich mir vorstellen, wenn, wenn du dann auch, auch noch am Fenster bist, ist das ja eine extreme Unfallgefahr für Dreisbrück, weil dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man in dem Moment da ist und ja, das Lenkrad auch noch verreist. Ja, ja, aber
2: da kann ich nicht helfen. <lacht> für die Sicherheit der Eifel bin ich nicht zuständig, ich bin nur für die Leichen der Eifel zuständig.
1: Ja, aber bisher, bisher hat, sich, hat sich dieser, äh, dieser Kult-Tourismus äh, noch nicht in Leichen umgesetzt.
2: Nein, Gott sei Dank. Also, das ist ja schon ja ein
1: Du hast, du hast bei Deutschlands berühmtesten und größten krimi verlag eine Heimat gefunden. Ja. Rutger Boos mit Graffit. Den Rutger hatten wir schon mehrfach auch in der Sendung. Und der hat ja eigentlich mit dem Grafit-Vorlag etwas ganz Besonderes geschaffen. Eben ein, ein, ein Boot, sag ich mal, für den deutschen Krimi und aber auch für den internationalen Krimi. Wie ist die Zusammenarbeit mit Rutger?
2: Also die Zusammenarbeit mit Rutger, wir sind zwei sehr verschiedene naturell. Äh, ich bin der etwas äh, positivistisch angehauchte Hau-drauf-Junge, der also alles Mögliche durchzieht. Und er ist da vorsichtig, weil er ist Gott sei Dank auch Kaufmann. Das heißt also, er korrigiert mich in vielen Dingen. Er muss mich korrigieren. Aber die Zusammenarbeit ist einfach, muss man so sagen, klasse. Und sie ist eigentlich, abgesehen von... Missstimmigkeiten, die also einen Tag dauern oder so. Er ist einfach gut. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen besseren äh, Verleger haben kann. Das glaube ich nicht.
1: Finde ich, finde ich eine tolle Aussage. Finde ich total super.
3: <lacht> Mit dem Buch „Die Raffges“ ist jetzt aus der, aus der Eifel rausgegangen. War das jetzt so eine Stippvisite in der Hauptstadt oder hat, hat sich die Eifel jetzt erledigt literarisch gesehen?
2: Nee, die Eifel hat sich nicht erledigt, weil ich gerade am 12. der eifel bastle und schreibe. Und natürlich werde ich auch wieder in die Eifel zurückkommen. Da sind dazu so Gerüchte aufgekommen wie, jetzt zieht er nach Berlin. Also er zieht nicht nach Berlin. Ich zahle 11,57 11 Euro 57 Friedhofsgebühr im Jahr. Die kann ich nicht verfallen lassen. Ich bleibe in der Eifel. Und... Äh, ich gehe auch wieder in die Eifel-Bezüge rein, das heißt, ich mache einen Bindestrich-Titel. Also Eifel-Träume wird der nächste Hand heißen und es geht um den Mord an einer Zwölfjährigen. Stippvisite, Na, ein bisschen mehr als Stippvisite war es schon. Es ist ein ganz einfach so, dass ich auch ausprobieren will, mal andere Felder zu besetzen oder zu benutzen. Und, aber was dabei rauskommt, weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich musste nur mal Pause machen mit der Eifel. Wenn du 3300 Seiten Eifel geliefert hast, hast du von der Eifel grundsätzlich erstmal die Schnauze voll. Das ist einfach zu viel. Du brauchst Pause. Und das war jetzt der Fall.
1: Angesichts der Ungeheuerlichkeiten, die sich derzeit gerade in Düsseldorf abspielen, ich, spreche, ich spiele da ganz besonders auf den Mannesmann-Prozess an. Ja. Äh, das ist ja nun eine Geschichte, die, die auch ohne irgendwelche Übertreibung schon so für einen Thriller reicht, was da Herr Esser, Herr Ackermann und Co. macht. Ich sage immer, nach Breuer, nach Hopper und nach Ackermann müsste auch langsam der Bundesverfassungsschutz mal gegen die Deutsche Bank ermitteln, unter dem Aspekt der Bildung einer terroristischen Vereinigung, weil ich stehe ja in letzter Zeit nur noch mit solchen Problemen in der, äh, in der Presse. Nein, aber... Äh, das Problem ist, könntest du dir auch vorstellen, zum Beispiel solch eine aktuelle, tagesaktuelle Geschichte irgendwann mal aufzugreifen? Ja, also wenn sie genug Material liefert für
2: ein Buch, kann ich mir das durchaus vorstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur ich weiß nicht, wie zum Beispiel der Rutger Boos mit diesem Phänomen umgehen wird, wenn ich ihm sagen würde, ich mache Düsseldorf ja. oder ich mache Leo Kirche in München. Äh, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich habe Möglichkeiten zu machen. Ich komme auch an Hintergrundinformationen, äh, in andere Beziehungen, 11.9. zum Beispiel, Sachen BND. Aber ich weiß zurzeit nicht, wie das weitergeht. Ich weiß nur, in diesem Herbst kommt ein neuer Eiffelkrimin.
1: Und der heißt dann Eifelträume?
2: Der heißt dann Eifelträume, ja.
1: Und du hast äh, als, als Herausgeber einer Anthologie gewirkt, und zwar bei, in, in Ralf Kramp, KBV Verlag, die Mordseifel. Wir haben in, in Wachtendonk einiges aus dieser äh, Mordseifel gehört. Zwei, zwei Kurzgeschichten vom Ralf, die, die absolut ans Geniale grenzen. Äh, wir werden auch sicher darauf in einer der nächsten, nächsten Sendungen noch mal eingehen. Äh, da warst du ja fast schon in der, in der Rolle des Verlegers jetzt. Quasi, als Herausgeber einer ja. Anthologie.
2: Ja, aber der, der Ralf ist erstens ein guter Freund. Und zweitens, diese Freundschaft bedeutet mir persönlich auch sehr viel, abgesehen davon, in Sachen Short-Story ist, ist dieser Mann einfach genial. Ich kenne in Deutschland keinen, der, der das so auf den Punkt bringt wie er. Also muss man da auch helfen. Und äh, das ist für mich selbstverständlich. Also habe ich die Herausgeberschaft gemacht. Kein Problem.
1: Michael, wir sind am Ende der Sendung. Ich kann nur sagen, vielen lieben Dank. Ich denke, wir haben unwahrscheinlich viel über Michael Preute und Chuck Berndorf erfahren. Ich denke, wir können noch viele, viele Jahre mit neuen äh, Ermittlungsergebnissen aus der Eifel und aus vielleicht auch in anderen Landesteilen rechnen. Ich freue mich natürlich, dass diese, dass, dass diese Achse Kramp-Preute äh, da unten unwahrscheinlich gut läuft. Ich denke, da werden wir auch noch einiges erwarten können. Äh, insgesamt denke ich... Äh, und wünsche ich euch natürlich, dass, dass ihr da unten wirklich die Eifel endlich zu diesem touristischen, auch wenn mörderisch-touristischen Ziel macht, diese, diese verdient, weil einfach die Landschaft das auch verdient. Ja. Du, hast, du hast mal in, in, in Eifel-Rallye auch über den Nürburgring äh, gesch geschrieben. Bist du als äh, einer der Einheimischen mittlerweile auch schon über die Nordschleife gedüst?
2: Ja, natürlich, aber das bin ich schon weit vorher mit, in, mit einer Ente. <lacht> <lacht> da, weil da lief eine Wette. Ich habe gesagt, man kann die Ente nicht umkippen. Und äh, ich habe gewonnen. Man hat sie nicht umgeben. Man hat sie umgeben. <lacht> ich,
1: ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier warst. Es, es war absolut eine tolle Geschichte. Wir haben uns riesig gefreut, dich hier zu haben. Wir hoffen, wir sehen dich noch häufiger hier bei uns. Kein wenn Problem. du in der Nähe bist. Und äh, hoffen dann, dass, dass wir auch einer der Ersten sind, die die Eifelträume dann im Herbst noch vorstellen dürfen.
2: Ich denke, ihr habt kein Problem damit. Ich habe mit euch keines. Ich danke euch.
1: Wir danken dir. Ja, Freunde, das war also die Sondersendung mit Jack Berndorf. Ihr habt gesehen, es hat sich wirklich gelohnt. Der Mann ist mehr als nur eine Sendung wert und wir werden da sicher immer wieder drauf eingehen und äh, werden immer wieder auf, auf Neuigkeiten aus der Eifel warten. Wir werden natürlich auch weiter live äh, produzieren, da steht in Kürze auch was an. Heute war das, und da, und da sind wir, Heike und ich, besonders stolz drauf, die zehnte Ausgabe des Literaturcafés. Und wenn man uns am Anfang, als wir diese Idee gehabt haben, äh, damit äh, angedeutet hätten, ihr seid nach der 10. Sendung schon so weit, dass ihr die Crème de la Crème des deutschen Krimis in der Sendung begrüßen äh, dürft, dann hätten wir höchstwahrscheinlich ein Krimi über Zwangsanweisungen ins Franzaleshaus schreiben, <lacht> schreiben können, weil damit hätten wir nicht gerechnet. Trotzdem ist es eine tolle Entwicklung. Wir freuen uns natürlich riesig darüber, freuen uns auch auf die nächsten Geschichten, die anstehen, hoffen, wir können euch dazu bringen, auch nochmal deutsche Krimis äh, zu, les äh, zu lesen. Und ich darf euch noch ein Buch, ein Buch ganz besonders ans Herz legen. Das Buch zur heutigen Sendung kann man fast sagen, das sind die Eifeltäter. Ein wunderschönes äh, quasi Bilderbuch über die Eifel mit einer unheimlich tollen CD. Und äh, holt es euch, es lohnt sich. Ansonsten wünsche ich euch mit dem nachfolgenden Programm viel Spaß und wir sehen uns in Kürze wieder. Tschüss.